0: Chamo, estás problemático, tiene que parar, tú no puedes estar bailando en el control. <ríe> ya estamos de regreso en Nación Z por Z93, es Saudi Rivera quien te habla, junto a Jorge Suárez, Eddie López, Carla, Cristina. Echamos los controles porque ayer está de Happy Birthday celebrando sus 49 años. Claro, en la radio. En la música. Eh, bueno, le está haciendo la bilgen. radio, ¿no?
1: Hola, bueno. chero. Ay,
2: Virgen. Hola, Ay,
0: Virgen. Cosas extraordinarias pasando, señores. ¿Hacia dónde nos llevan como país? 6220937. 22 desahógate con nosotros. Dentro de unos minutos abrimos nuestras líneas telefónicas. ¿Pero cómo amaneció Puerto Rico y el mundo lo
3: sabe ella, Carla
0: Cristina? Buenos días, Carlucha. <ríe> Me
3: gusta eso. Buenos días, Saudi. Buenos días para ti para todas las personas que nos sintonizan en los titulares. Aunque reconoce que el financiamiento de medidas de seguridad vial representan un desafío continuo, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Eugenio González Montalvo, aseguró ayer que el gobierno central cuenta con un enfoque de mitigación de riesgos para prevenir que incidentes como el reciente desprendimiento de rocas que cubrió múltiples carriles de la autopista Luis Aferre provoquen una desgracia de proporciones mayores. Por su parte, el alcalde de Jayuya, Jorge González, dijo que carreteras y transportación no previene nada, sino que actúa de acuerdo a la amenaza que los ejecutivos municipales ejercen. Mientras el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, urgió al gobierno central a concretar más convenios con los municipios dirigidos a la reparación de las vías estatales. Por otro lado... Y como parte del plan de desarrollo de la antigua base naval Roosevelt Roads, la autoridad de los puertos firmó un contrato de arrendamiento con la empresa Vieques Airlink para ofrecer servicios de mantenimiento, reparación y revisión de aviones en el aeropuerto regional José Aponte de la Torre. Y en temas internacionales, médicos y pediatras en España convocaron una huelga indefinida en Madrid a partir del próximo 21 de noviembre para denunciar la sobrecarga que sufren los centros de salud y la situación de caos con la apertura del nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
4: Noticias, controversias y análisis.
1: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Zeta.
4: Nación Z Zeta por, por Z93. Zeta
0: 622-0937 es el número a llamar, desahógate Puerto Rico a través de nuestras líneas telefónicas acá en Nación Z. ¿Hacia dónde nos llevan como país? Señor, señores, vamos a hablar, eh, añadir un poco más, buscando reacciones de nuestro público eh, con el tema relacionado a la seguridad pública. Eh, acabamos de discutir de que el gobernador no ve eh, problema alguno, ¿verdad? O déjeme, déjame decirlo, controversia. Eh, en el DCP eh, lo que ha trascendido en las pasadas semanas y lo que se lleva hablando hace mucho tiempo es que la situación específicamente, eh, si vamos a un, escoger a una solamente, pues vamos a hablar de la policía. Pues aparentemente la situación entre, entre eh, la policía, el negociado y lo que es eh, eh, la secretaría del DCP ahí se están sacando supuestamente lo, lo, los cantos, se están sacando los cantos. Eh, ¿Usted se siente seguro en Puerto Rico? Cuando usted sale a la calle, ¿usted siente seguridad? ¿Usted siente que, que estamos protegidos? ¿Usted, ¿Usted confía en el sistema de seguridad de Puerto Rico? Es la pregunta obligada. 622-0937. Ya tenemos el de Telefónica Manuel de San Juan. Muy buenos días, Manuel.
4: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Lo felicito. contenta que estés con nosotros. Este tema está bien fuerte y afectando la seguridad de todos los ciudadanos de este país. Ante todo le quiero dar las felicitaciones a la Chero porque es una persona profesional en su trabajo.
0: Así es, está de cumpleaños, está de cumpleaños.
4: Sí, está de cumpleaños y lo conozco, perdónenme que corte el tema, hace muchos años lo conozco y es un profesional y hay que quitarse el gorro sobre su trabajo. Así no es. Eh, el problema de la seguridad lo estás viendo en que la falta de policías en el, en el país de Puerto Rico, la patrulla, la incidencia criminal. ¿Qué va a pasar con nosotros que ya no podemos ni salir afuera a tomarnos un refresco seguro? De noche no se puede salir, no hay guardia, no hay policía. Y si esta tiranía continúa, que debemos trabajar todos unidos para la seguridad de este país ayúdanos a unirnos y a llevar un país seguro. Por favor, señor superintendente, le pedimos el nombre
5: del pueblo
0: de Puerto Rico. Ahí está. Pues muchísimas gracias por su llamada. 622-0937 es el número a llamar. Tenemos a Víctor de Orocovi. Buenos días, Víctor.
2: Buenos días, Sauri. Buenos días. Dios le bendiga a quien.
0: Igual usted. Bendiciones.
2: Yo, yo como sido evaluador por 40 años, uh -huh. evaluador, le voy a decir algo importante. El sistema de nosotros de Puerto Rico está deterioro. Y entonces, ¿qué sucede? En La base esencial, que es la seguridad de Puerto Rico, tenemos unas personas actualmente que están teniendo puestos, pero no están teniendo este, fortaleza para enfrentar la situación de la, de la seguridad de Puerto Rico. No lo tienen está en una dinámica de discusiones de puestos, eso para coger puestos, para ver qué luce más, quién luce más en la en alta la, en en las, las, las jerarquía, pero el pueblo de Puerto Rico le falta mucha, mucha seguridad, mucha seguridad para que nos mantengamos firmes y seamos unte fiel al pueblo. Y no estamos garantizando la seguridad de las personas. Por eso que hay tanta crimen, por eso que hay tanta deterioro el pueblo de Puerto Rico cada día más y, y estuve escuchando lo, de, lo que usted dijo del gobernador el gobernador de Puerto Rico no tiene no tiene valentía para enfrentar al pueblo de Puerto Rico es un ¿sabe cómo le dicen en el barrio mío? cobarde es un cobarde se está tapando con las cosas y no se enfrenta al pueblo de Puerto Rico la seguridad de Puerto Rico es firme y fiel para la gente la gente tenemos que salvarla tenemos que darle seguridad y ¿sabe ¿sabe qué? ¿Sabes yo definido? Con, con, con que yo he decidido con el teatro de bici, Número uno, no creen Dios. Número dos, es un sacro del demonio. Tres, no compone para Puerto Rico. Está saturando el pueblo de Puerto Rico y estamos cayendo en la infidelidad y en el pecado. Y cada día va a haber más muerte, cada día va a ser porque no estamos buscando de Dios. Y eso es así, esto está definido. Yo evalué todo esto que el demonio está atacando día a día y la gente se está convenciendo para el demonio. Pues que Luis se ponga a orar y pedirle al Señor, y a gente, personas que están allí, de alta seguridad, que también le pidan al Señor, y se pongan a poner apto para actuar, no para convencimiento con de hacer puestos, que los puestos no componen, lo que componen es uno ser servidor público fielmente a Puerto Rico. Con eso se lo dejo. Muchísimas gracias, Víctor, por tu desahogo.
0: Tenemos a Rafael de Vega Baja. Buenos días, Rafael.
6: Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, re realmente con relación a ese tema está bien está bien difícil. ¿Por qué razón? Porque ya como ya se conoce, es de todos conocidos, que no estamos seguros en la calle. Y realmente hay que tomar muchas precauciones. Esos carros que se, se acercan mucho de ambos lados y se miran, porque a ti no te están mirando, es al otro carro, hay que estar bien pendiente, yo siempre se lo digo a mis amistades y a mis hijos, precaución en la casetera, porque cuando esos bandoleros van a la calle detrás de alguien, detrás de la presa, ¿qué es lo que sucede? El que esté por el medio se va, a ellos no le va a importar nada de eso, ¿entiendes? Y realmente hay que tomar muchas
0: Mucha Muchas precaución
6: precauciones. O
0: sea, que usted sí, se siente inseguro, entonces, en la carretera. Sí,
6: claro que sí. Muchísimas no gracias. Tiempo por... que no salgo de muy... bien uh -huh. gracias, gracias por a usted. su llamada. Gracias por gracias. su llamada.
4: Ya escuchamos aquí, tenemos a José
0: de Toabaja. Muy buenos días, José.
4: Sí, buenos días, buenos días. Eh, verdad es que ya no se puede confiar en, en, en nada. Yo, yo entiendo que eh, lo que está campante aquí es la corrupción. Y, y yo creo que ahora mismo eh, lo que lo que los que mandan eso son lo que antes de la droga yo creo que es eso y por eso es que que ni el gobierno eh, eh, ni la seguridad puede hacer nada este ya no, no se puede confiar punto o sea no, nos se toca
0: confiar. nos toca aceptar y rendirnos José,
4: no 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 hay que seguir para adelante, hay uh -huh. que seguir para adelante pero lo que lo que están lo que supone que eso sea no, nuestra seguridad uh -huh. son los que dañan, o sea, eso es lo que nos, lo que nos están apuestando,
0: esa es la realidad Increíble, ¿verdad? Que estemos así a estas alturas Gracias José por tu llamada Muy valiosa todas las reacciones, ya ustedes escucharon el sentir común, ¿verdad? de esta, de esta, esta, esta muestra pequeña eh, de, del tema es que no, la gente no se siente segura y reconoce que hay un problema en la seguridad del país
7: Fíjate que poco importa si es una superintendencia Ajá. si es un negociado uh -huh. si es un departamento de seguridad pública. La gente lo que quiere es que hayan estrategias contra el crimen, que vengan mm. de donde que vengan. Haya personal. No importa cuántos jefes hayan, no importa cuántas divisiones hayan, uh -huh. cuántas estrategias, o sea, es que, te, que tengan fruto y se esclarezcan los, 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 los acontecimientos, los casos. ¿verdad? Los casos.
1: De acuerdo.
0: Eh, el, que, el que haya personal, el, que el personal que hay, que cada que vez recursos, es menos tengan, tengan los, los carecos, recursos. Y esas son las cosas que se están hablando y por eso es que eh, toman notoriedad y, y, y me impacta mucho la reacción del gobernador que dice que no ve controversia. En el DCP es la forma de amilanar o, o, o echar tierra en los ojos ante, las, ante la crisis, porque esto es una crisis, señores. Como hay otras, esta es una. Eh, es bien triste, estamos hablando de la seguridad del país, estamos hablando de la seguridad. Ya cuando tú llegas a ese nivel donde la seguridad, tú no sientes que ahí está el problema o que tú no lo ves, eh, entonces hay que preocuparse
7: y por más de que tú te quedes en tu casa uh -huh. y no salgas afuera para que no te vayan a saltar, o sea también te va a pasar en tu casa o sea, hemos no llegado estás a un exento. punto que uh -huh. inclusive con las balaceras estas que habla el, 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 el señor verdad el, el que nos llama uh -huh. eh, con el asunto de los asesinatos por encar encargo tú puedes estar sentado en la sala de tu casa y, y fueron a matar a la persona que vivía al lado y, y dispararon y tú estabas comiendo en tu casa sentado sin salir y
6: anoche esa, esa,
7: el recluirnos no es no es, un, no es una alternativa no, no necesariamente te respuesta. garantiza
0: seguridad eso es así, uh -huh. eh, anoche eh, la historia que trascendió de ese asesinato, doble asesinato de una pareja que salía de un centro comercial eh, alegadamente iban con sus hijos y no fue esto suficiente para, para detener la intención verdad o el deseo de asesinar a alguien eh, fallecieron a, pues, los dos tanto la, Melvin la Villanueva
1: de 38 años y su pareja Débora Soto del Toro de 31 años, Melvin posee expediente criminal por delitos de ley de armas, sustancias controladas, violencia de género. Sí, uno o sea, de sus ahí, hijos resultó herido. O sea, ya ya, en
0: ya el llegamos a un punto
7: de que ah, algo había ahí, había droga envuelta, había, o sea, eh, eh, hemos llegado a un punto donde ya tenemos que justificarlo de otra manera, porque es que no es que no maten no. a nadie, es que, ah, mira, pues se lo buscó y bendito la familia, pero... Y no necesariamente ah, que, 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 no que se lo haya buscado, lo que están no, lo que, buscando que aquí siguiendo.
1: está estableciendo de que aparentemente, aparentemente alegadamente, hubo alguna discusión dentro del centro comercial y eso provocó eventualmente la balacera. Pero cuando se busca quién es la persona, eh, imputa, eh, ¿verdad? El oxiso, pues resulta que tiene un expediente criminal. ¿Qué provocó esa discusión? Pues ahora a saber, porque aquí uno le va a preguntar. Si Por eso,
7: el... eh, pero eso es en temas de especulación pública. Claro. En un tribunal, eso no entraría. Digo, a lo mejor para cuestión de reincidencia o qué sé porque tú no puedes comentar el carácter de la persona uh -huh. y mucho menos eh, lo hace propenso a que ocurra otros eventos luego de... de verdad Porque esa es la rehabilitación y por eso las personas cumplen sus sentencias y demás. Pero el asunto de, de, de que ya haya eso y, y se discuta públicamente... Ahí ya automáticamente la gente lo da, ah pues mira eso, sí, no, poco le importa qué pasó con la esposa, qué pasó no, con, los con los hijos, hijos no, es que ah pues mira ya traumático. había ese elemento y ya y la justifica y lo, y ya lo explican y pasó el caso de esa manera sí. ven al próximo es lo lamentablemente triste,
0: es lo, la sensibilidad se pierde en, 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 en la forma en la que estamos viviendo se pierde la sensibilidad y es doloroso Habían tres menores en, en, en el auto también eh, uno de ellos resultó y, herido y fue más de un
1: tirador o sea no, no fue una sola persona pero múltiples no, personas no, que disparan no, según no, de verdad no, de la nota. No, no,
0: de verdad que a mí me... me, me yo son, son de esas historias que tú lees el titular, lees solamente el lead y tú no quieres leer más porque
7: te afectan. Y pasamos la página de la mujer que le metieron 40 tiros a, a, no, a, a, en no, la madrugada de no, no. ayer. Es, o sea, horrible también. Debo, ¿sabes? O,
1: o, otro datito, ¿verdad? Y es que dentro de la nota que estábamos discutiendo del DCP, el gobernador dice, no he revisado el detalle, pero a base de la información que he recibido, la orden es válida. De lo que se está estableciendo de los cambios en la policía. Pues la recomendación, señor gobernador, como ex secretario de justicia que usted es, como ex comisionado residente, como abogado en funciones y gobernador del país. ¡Lea! ¡Para que sepa qué es lo que está pasando! No deje especulaciones.
7: Gracias a Dios. Y ya parecería que con esa alocución, Jorge, adjudicó en favor
1: de una de las partes. Porque alguien me dijo.
0: Pero entonces esperemos al viernes. Cuando entonces Gracias se a Dios que no hay controversia. De aquí, al viernes, de aquí al viernes pudo leer. Mal. De aquí al viernes pudo leer y entonces llegó un análisis el viernes. ¿Será eso lo que nos espera? Estaremos pendientes a las noticias y a la, y, y, y a la fortaleza el viernes. Pero ya está con nosotros el licenciado Jorge Molina Mencía. Buenos días, licenciado. Muy buenos días,
5: Sadio.
8: Buenos, buenos días a todos.
0: Qué bueno que está con nosotros una vez más. 6 22 Si usted es alimentante... Eh, sepa que el tema es hoy pensión alimentaria y usted tiene duda, alguna pregunta que desea aclarar en su proceso, aproveche, aproveche que el licenciado Jorge Molina le va a dar una consulta previa a, a, a esa petición, a esa duda que usted tiene. Así que vamos, a, vamos al grano, licenciado, ¿cómo está la situación? ¿Qué es esto de la pensión alimentaria y, y en beneficio de los hijos? ¿Quiénes tienen derecho a reclamar?
8: Bueno, en términos simples, la pensión alimentaria es la obligación de padre o madre a proveerle alimentos a los hijos menores de edad por el simple hecho de ser padre o madre. Uh -huh. Y Esto pues obviamente tiene pues una, una serie de características. Eh, si alguien tiene una, preguntas. Una
0: pregunta, licenciado. ¿Por qué no se hace que los dos padres eh, sean los que... Los que paguen el, el monto total de una pensión a esos niños. Y no, siempre se, se va, se inclina la balanza a un lado o al otro.
8: No, 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 se supone, se supone que la pensión alimentaria sea cubierta por ambos padres. Ok. La, la situación que uno de los padres es el que pasa el dinero porque lo, el hijo vive con padre o madre y ese padre custodio, como es el que tiene la posesión física del hijo, uh -huh. pues él también tiene que pagar los gastos, pero esos gastos los paga dentro del hogar.
0: ¿Y por qué no deposita como tiene que depositar el padre?
8: Bueno, porque... La, uno de los dos padres es el que tiene que administrar la pensión, y para poder administrar la pensión, pues, la persona no Sería tiene...
0: interesante, que sí. de la misma forma que una parte tiene que hacer un depósito de un cierto monto, pues la otra parte deposite su monto, y eso, a, a partir de ahí, entonces se, se
8: procesen los, los pagos, y pues, eso, eso eh, los puse a pensar. No, 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 no. Oye, ¿tienes, tienes, es, es muy buen el punto, pero quiero explicar que casi, Técnicamente es lo que está sucediendo, simplemente que no se está haciendo de la manera ah, directa porque que, que estás diciendo. Es que usted
0: escucha, por ejemplo, un papá, ¡ah, que tengo que pagar 700 pesos de pensión, tengo que depositarlos! Eh, entonces, pues, pues, la otra parte no reconoce que, pues, mamá está haciendo también unas aportaciones económicas. Exacto.
8: De la manera que se establece la pensión es que se toma en consideración el ingresos de padre y madre uh -huh. y se toma en consideración pues los gastos del menor. Okay. Cuando esos ingresos pues de un padre o de una madre sean mayor que el otro, pues el porciento que ese padre va a cubrir de los gastos del menor es mayor porque tiene mayor ingreso. Ese Pero caso. ese porciento existe, en otras palabras, si un padre y una madre pues se establece que el padre cubre el 60% y la madre el 40%, pues el 40% de la madre que, di, que di, digamos que es la que tiene custodia pues ella no tiene que depositarlo directamente, pero sí lo está aportando. Okay. Y el padre, que es el que no vive con este el menor en el ejemplo que estoy usando, pues él es el que tiene que atribuir el 60% de esa pensión a la madre. Es la que está administrando lo que es uh -huh. la madre alimenticia. Y de
0: igual manera, si fuera lo contrario, uh -huh. papá, eh, mamá tiene que pagar el 60% porque papá es el custodio.
8: Exacto, en ese caso, pues ella tuviese que enviárselo a él si él fuera el padre custodio. Oh, rey, yo creo que
7: un poco lo que trae Saudi es que muchas veces se habla de que esas cantidades que sean para el menor se utilizan para otras cosas, uh -huh. asegurarlas quizás en una cuenta que solamente puedan eh, eh, de utilizarse alguna manera utilizarse para, eso, claro. para ese menor y que obviamente el, el menor va a estar bajo la custodia uh -huh. de uno de los dos, o sea que va a haber un alimentista y un alimentante. Eh, pero ¿cómo protegemos de que eso se utilice para el bienestar del menor y no para otras cosas y el menor quede desnutrido o, o sin, ¿verdad? Si la necesidad no, es
8: básica. Descubierto. Uh -huh. de, dentro de todo caso de pensión, pues muchas veces se abre una cuenta específicamente para los depósitos de pensión. Sin embargo, la administración, como el padre custodio, usa ese dinero, se supone que sea para la pensión, pero no hay, no hay manera de probarlo.
0: Qué triste, qué triste. ¿Cómo se fija esa pensión alimentaria para beneficio de un hijo o una hija?
8: Bueno, el proceso se puede llevar en uno de dos foros. Puede ser el foro administrativo, que es ASUMO, puede ser directamente en el tribunal. Básicamente los dos tienen el mismo rol y el mismo efecto. La única diferencia es que el tribunal tiene la capacidad de imponer desacato, que sabemos que es pues, eh, emitir órdenes de arresto por incumplimiento de pensión alimentaria. Aparte de eso, es básicamente lo mismo ambos foros. Uno radica una petición, se lleva a cabo una vista, se establece una pensión y esa pensión puede revisarse cada tres años. Voluntariamente por cualquiera de los dos padres.
0: ¿Y qué cosas se toman en cuenta para fijar esa pensión alimentaria?
8: Lo, lo, la pensión alimentaria tiene dos vertientes. Está la uh -huh. pensión alimentaria básica y está la suplementaria. La, la básica es simplemente la que se establece tomando en consideración la edad del menor, los ingresos de los padres y una tabla que se llama la tabla de las guías de pensiones alimentarias. Uh -huh. Con eso solamente se pasa, la, se saca la básica. Okay. No, es, no es un cómputo matemático, simplemente... Buscas el, el ingreso de ambos padres, buscas la edad del niño, vas a la tabla y eso es lo que es la básica. Arriba de eso es que entra la suplementaria, la suplementaria, que es básicamente la pensión que se establece para cubrir los gastos suplementarios como son la educación, el cuido, deportes, actividades extracurriculares, gastos de médicos que no estén cubiertos mm. dentro del plan médico. Esos son los gastos esa, suplementarios. Esa es la que sube el nada, paguito. Esa es la que sube el paguito. Esa es la que sientes
7: el dolor. Esa es la que sube el No, como, como les digo, la eh, básica eh,
8: es, una, es un número, ya. Eso, eso es lo que hay. Uh -huh. La suplementaria, pues la que tiene la capacidad de incrementar esas pensiones algunas veces. Alguien, pues, la se, pregunta, de
0: ¿alguien se pregunta por qué el control de natalidad, porque cada vez hay menos. Eh, Ay, <risa> <risa> porque ya no quieren parir, porque hoy los muchachos van al río cruzan el río y salen seco al otro lado. No no no. O sea, son porque nada es que nadie quiere asumir esa responsabilidad. Está bien cuesta arriba.
8: Pues, Saudi, para para para? Uh -huh. Añadir a lo que acabas de decir es importante que sepamos también que la pensión, la obligación de pasar pensión alimentaria no termina con la mayoría de edad necesariamente.
0: Eso es. ¿Usted si, vino hoy para dar en la yugular? Si uno, si uno
8: tiene un, un, un bueno, esto es bueno, pero si uno tiene un hijo o una hija inteligente con capacidades intelectuales educativas y, esa, y ese menor de edad, bueno, esa persona está estudiando una carrera que llega o pasa la mayoría de edad, el padre tiene la bueno el padre o la madre tiene la obligación de continuar pagando su carrera y proveyendo pensión hasta que termine esa carrera. Pero
0: ahí ahí entraría el factor de que se le asigna también a mamá. Vamos a poner que el caso de papá pasa a la pensión. Ahí se le asigna a mamá también. Una, una parte de ese, de, ese, de, esa, de esa pensión, ¿verdad? Sí,
8: sí, pero, pero reitero... Siendo la, un adulto ya. Re, sí, sí, absolutamente, pero reitero, la parte de mamá siempre fue asignada desde el principio. Hay un por ciento okay. que ella no tiene que pasar porque ella es la que administra, pero Correcto. técnicamente desde el, desde el comienzo de establecer la pensión, uh -huh. mamá y papá tienen su porcentaje. Y, y
0: tiene que el, el menor, digo, ya en, ad, en caso de un adulto que está estudiando, solicitarle al tribunal pensión de parte de ambos padres, ¿correcto?
8: No, el, el menor si sigue si sigue viviendo con el padre no custodio, pues uh -huh. continúa la pensión normal, con padre custodio, perdón. Sin embargo, pues si el menor sale de, de, del hogar y está estudiando en la universidad, pues entonces sí.
0: 21 años.
8: 21 años es la mayoría de edad, hasta pero estamos hablando, estamos hablando cuando el menor está estudiando Exacto. una carrera y pasa los 21 años, es hasta que termine la carrera. Después Exacto. de que el menor pero, pero, la de, capacidad. aptitud y actitud. Exactamente. Pero
0: después actitud. que pasa a los 21, entonces tiene que él mismo solicitarle al tribunal una pensión por parte de, de, de los dos.
8: Si el, si el padre no custodio que está pasando la pensión solicita el relevo uh -huh. de la pensión, pues ahí es que el menor tiene que solicitarla. Si el padre pues, no solicita el relevo y continúa pagando, pues no hay
1: problema. O llegué a un acuerdo. Wow. Es un, caso o, llegué interesante. un acuerdo, o llegué a un acuerdo, el menor eh, no custodio y el padre.
7: Sí, pero lo que pasa muchas veces es que eh, de, ahora ya tú eres mayor de edad, eh, yo te voy a pasar los chavos a ti y no, lo te, y no se los voy a pasar a tu mamá.
8: Sí. Eh, eso, eso pasa todos los días, uh -huh. pero... Con eso entiendo que no hay ningún tipo de problema. Después de que los chavos estén llegando a donde se supone que sean, que es para el bienestar del, del menor, o en este caso el mayor, si está estudiando, pues no, no veo el, la... la el hay reparto. que ir al tribunal
7: Perdón. para eso. ¿Se puede las partes voluntariamente o, o unilateralmente decir, pues yo te lo doy a ti y ya... Y...
8: Es voluntario, es voluntario, pero tiene que haber pues obviamente un grado de, de, de estrecho de amor y de confianza porque el, el problema es que si el menor accede a que el padre lo releven de la pensión porque el padre dice pues te voy a pasar el dinero directamente a ti y después el padre no, no lo hace, uh -huh. pues ya perdió la capacidad de poder demandar wow. en pensión alimentaria porque ya se relevó y ya es mayor. Esa la. es la importancia.
0: Qué interesante. Licenciado, ¿dónde lo conseguimos? Hay mucha gente que quiere información y se quiere orientar con un muy buen abogado como usted. ¿A dónde hay que
8: llamarlo? Pues mira, el teléfono de la oficina es el 787-740-6188. Molina y Toro, los offices.
0: Repítame el número:
8: 740-6188 con el 787.
0: Mire, ustedes de están pasando dolores de cabeza, usted está perdiendo las noches porque usted tiene un revolú con Asume, usted tiene un problema con la pensión. Llámelo, llame al licenciado 746-188, déjelo en las manos de los que saben, para que usted duerma tranquilito, mire, complíquele la vida al licenciado, yo le doy permiso. Oriéntese,
7: oriéntese, nada sustituye esa orientación. Nada sustituye
0: una orientación legal para que usted descanse, duerma tranquilito y nadie vaya y le toque la puerta y le diga, ¡Ey! Y la pensión. Y agárrese
1: cuando le computen la suplementaria. Mire, para que, se,
0: para que ese WhatsApp descanse.
1: Bueno, agárrese, bien. no de estos asientos que no tienen brazos, pero de otros que tengan, ¿sabe?
0: <risa> Muchísimas gracias, licenciado. Ya lo escuchó aquí en Nación Z. La próxima gracias, semana pendiente. Usted puede recibir orientación con él. Ya está listo, Tato Hernández. Somos deporte. Adelante, Tato.
5: Yo tenía una luz.
6: Hola.
5: Que a mí me alumbraba. Y venía la brisa y ¡pua! y me la pagaba.
3: ¿Qué no pasa? No fue la luz, ¿Qué tí, fue? Tí, tí. Y eso. No fue,
5: la luz, fue a los Leones de Ponce en el ¡Ay, sí, ayer, qué mamita. horrible! Oigame, esta gente está en medio salado, El pues regreso de los Leones de Ponce, el terreno del Francisco Paquito Montaner. Casi no, una década no, no. que estaban ausentes en el béisbol de la Liga Provincial Roberto Clemente, pues ayer que estaba todo preparado. La lluvia pero pues, retrasó un poco, el primer juego inaugural, fue suspendido por lluvia, pues anoche estaba todo preparado, la gente en el parque, la alcapurria, el, el algodón, uh. las panes, pepitas, los refrescos, la vida. Ah, y de momento cuando el árbitro grita Playboy se fue la luz.
1: Están más salados que le
5: de una madre. ballena.
7: Muchacho, <risa> que las partes nobles de agua, video. Que las Mira partes no de allá. Man.
5: Hay unas doñas allí, amigas mías del tuque, que están gritando unas frases palomas, pero yo no las puedo decir por aquí.
0: Ay, señor, me da tristeza con el esfuerzo de ese arranque. ¿Se habrá
7: perdido la fritura? Ah. Ah. ¿Se habrán no, perdido? Yo creo ¿No?
5: que no, yo creo que no. Se consumió, se
7: consumió. Esos
5: pana míos de tú que le meten duro, así que de eso. Un saludito a toda la gente de Ponce, pero bueno, pues mira, ha pasado con este problema. Anoche se le fue la luz, aparentemente fue un programa eléctrico que había en el área de Ponce, pues y se fue la luz en el y de esa comunidad allí alrededor, ya casi todo Ponce se quedó sin luz, así que no pudieron establecer para ese juego que iba a ser con el equipo de RA12. Esas cosas pasan, el servicio, pues no está aparentemente en esa área, y bueno, también sabemos que ha llovido mucho para allá recientemente como el sado, cayó un aguacero descomunal para toda esa área pues ya usted sabe que el tendido eléctrico no está en la mejor condición, ahora Luma aprovecha y esa área por ahí vamos a retocarla vamos a arreglarla, vamos a darle ímpetu vamos a darle cariño a ese estadio porque contra ellos tienen que seguir jugando, ¿me entiende? yo sé que eso se puede a resolver pero vamos a ver qué es lo que pasa con eso, inicialmente el partido se había visto retrasado por la lluvia, pero luego pues el director del pleno Carlos Berroa, pues ya usted sabe lo suspendió por la cuestión de lo que fue la falla eléctrica que dejó oscura este remodelado estadio que esta gente se ha bajado invirtió mucho chavito para lograr esta temporada pero yo espero que todo eso se arregle y puedan seguir jugando y este es para el oficio de Mete Escuela que te informa ya estamos en el proceso de matricula para nuestra clase que comienza ahora el 15 de noviembre usted lo que tiene que hacer es pasar por cualquier restorecimiento puede llamar al 787-238-9494 también puede coger la orientación por el teléfono como puede ir personal si usted le gusta la mecánica automotriz combínela con la mecánica Racing Óigame, y en año y seis meses usted puede tener esa gran certificación para que trabaje en la industria o para que usted cree su propio negocio. Compara facilidades de equipo y tú la de decisión de estudiar en mst este ¡Vaya, chamo! ¡Give it on, my friend!
3: Buenos días, soy Carla Cristina y para Nación Z. En el tránsito ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado, también entre Toa y Bayamón, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra en Guainabo tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón la avenida Los más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Santa Ana en Guainabo igualmente la carretera 165 a la altura de la intersección con la PR22, el expreso Valde de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta la zona del el aeropuerto en Carolina y más adelante también cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, el Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, la autopista Luis Aferré entre y el área del de Señorial y más al sur en Caguas y la 30 entre Junco o en dirección a la intersección con la 52 y la 1 más adelante actualizo esta información para ustedes ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se espera que el mar continúe picado en aguas del Océano Atlántico con olas de hasta seis pies y vientos moviéndose del sur a velocidades de entre 10 y 15 nudos en las playas. El riesgo de corrientes marinas se redujo de alto a moderado tanto en la costa norte como en las islas municipios de Vieques y Culebra. Más adelante les hablo sobre el clima para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z90. Próximo.
4: No te despegues de Nación Z. Próximo
0: próximo el análisis del día y usted no se lo puede perder conversamos con el secretario del Partido Popular Democrático Luis Vega Ramos están a solo días de una elección importante que tiene que decirnos enteras aquí en Nación Z débatelo